0: Hello， 大家好，我是赖赖，欢迎收听 FM 1924918故事要等到结尾电台。今天要为大家带来的故事叫做《愿我们在彼此看不到的岁月里熠熠生辉》。故事选自《鲁思浩的《离开前，请叫醒我》嗯。嗯嗯嗯小学时，我一直住在乡下。初中考试，我去了市里。那年头，考去市里还没有那么容易。和我同一个小学的小伙伴都分散在城市的各个角落。有个和我小学同校的，跟我初中同班，我跟他并不熟，只依稀有个印象。理所当然的，我们最先熟络了起来。刚开学一个月，我每天放学都跟他一起走，路过路边摊，一起买羊肉串，他吹牛皮，聊聊小学旁边那座小山和那片飞机场。那片飞机场其实不是真的机场，只是镇上的一个活动中心，篮球场、图书馆、小公园都在这儿。不知为什么，活动中心。正中央摆着一架飞机，用栏杆围了起来。据说，是当年解放战争时留下的飞机。这里也曾是战场，飞机摆在这里做纪念。我不知道是真是假，但新奇的玩意儿总能引起孩子们的兴趣。即使我已经搬去了市里，我也很想念那架老旧的飞机。没想到上了初中还能遇到以前的同校小伙伴，感觉记忆里还有个人可以分享。为此，我一直很庆幸可以遇到他。那时我常跟他说，有机会一定要一起回去玩。他点头说好。他的基础很差，很快就被其他人落在了后头。那年头的成。那年头，成绩差的人，要么痞，要么闷，闷的不受老师待见，却能俘获一堆小姑娘；闷的不会被老师针对，却会被班里的人嫌弃。没缘由的，每个班里都会有这样的出气筒。可能太过年轻的我们，都不懂得偏见这两次能给人带来多少伤害。后来，他的座位换到了最后一排。那时，我因为近视眼，却换到了第一排。他开始不怎么跟我搭话，放学时也不等我，总一个人走。我当时也生气，想着既然你不搭理我，也别想让我搭理你。两个星期后，他挂了彩，手骨折了。老师说他是在骑车回家的路上摔的，可我怎么看都不像是摔的。早读课后，我想过去问问他是怎么回事，转头看到他坐在自己的座位上低着头。明明我们身在同一教室，他的身边却像竖起了一道墙，没有人搭理他。我不知道我走过去，班里人会不会笑话我。我又想起了他几天前没有理我，当时我正在踌躇着，上课铃突然响了，我咬咬牙，打消了去跟他搭话的念头。就这样，我们的交集开始变少。到了初三，他的成绩也没有起色，变得越来越沉默，一个人来，一个人走。几乎不跟班里的人说话。中考前那天，我们早放假，我回家赶上了体育新闻，电视里正放着姚明的火箭队。我接到了他的电话，我有些不耐烦地说：“我正看姚明呢，有事吗？”则电话的另一头却发出怯生生的声音，问我。要怎样才能面对中考？我说，这问题我怎么知道？明天就要考了，今天也做不了什么了。他在那头还说着话，电视里放起了五加球。看到姚明，我就惊呼 “yes”， 就没有听清他说什么。我回过神来，问他：“不好意思，刚才没听见你说什么。”他说没什么，就挂了电话。高中时我回了一次老家，特地去了那个所谓的飞机场，才发现那架飞机已经散了架。听我妈说，一开始是小偷偷零件，后来是偷座位，最后连机翼都锯了。被偷成这样，也就不维护了。就一直那样突兀的存在于篮球场的旁边。我想着那天他或许说的是有机会再回来玩，也许不是。但我想到他还有什么好，但我想不到他，但我想不到他还有什么话好跟我说的。最后，他跟我失去联系。我居然也找不到去联系他的理由，于是他给我留下的印象，只剩那张怯生生的脸，和每次课后都蜷缩在座位上的身影。有关他的回忆，就是那架拆散了的飞机，只有片段，支离破碎。大一时，我刚到堪培拉，人生地不熟。他在网上找了个同校群，在里面问学姐们，潘佩拉有什么推荐的住处。等了很久，果然没有美女学姐搭理我。直到我准备下线时，出现了一个学长。学长给我推荐了好几个住处。那时我不懂什么叫麻烦别人，就缠着学长问东西。学长问我什么时候到堪培拉，我说还要过一个月。学长说，我明天抽个空帮你去实地考察，给你发照片过来。我说太棒了，回堪培拉我请你吃鸡翅。学长姓陆，老陆那天真的给我传过来了二十多张照片。后来我到了堪培拉才知道。要把那些地方走完，咱们也要三小时。作为苦逼的大学生，那时的我们谁都没有车。我执意要请他吃顿饭，好的，他硬是推辞了。后来，老陆就成了我在堪培拉最好的朋友。他住的离学校近，有时候通宵赶作业，我们都往他家里赶。一般作业组都是要有四个人，于是我们四个每次做完作业，都会在大家打会儿牌。我也是在那会儿学会了一种很好玩的牌，叫掼蛋。掼蛋需要两个人一组，每次我都和老陆一组，每次都被他扯了后腿。那时临近期末。老陆一咬牙，我要闭关一个月，一个月后考完我再出关。到时候我们杀个通宵。老陆考完就毕业了，要走时我们送他，打了一板上的罐蛋。一早把老陆送到机场，快到机场时，我们拿出一壶酒，说。要走，先干了这杯。老陆说：“你他妈的还让我飞吗？”我说：“就喝一口。”你既不开飞机，也不打飞机，有什么好怕的？老陆跟我们干了那杯酒，在机场跟我们告了别。之后那年，我们自己忙着毕业，就很少跟老陆聊天。本来约好回国后见，可不知怎么，可不知怎么，再也没有见成。还好我们一起打到最后一局关蛋，赢了。说起来，跟去我失联的远不止他们。以前说好一起看世界杯的哥们儿，以前每天蹲图书馆时总是同一个时间出现同一个地点的姑娘。熬夜通宵一起买红牛的元祖，有阵每天早上都给我打电话过来叫我起床的姑娘，居然都跟我失去了联系。两年前我离开堪培拉时，曾经跟一个姑娘约好要相互寄明信片。回国后我到处跑，居然把这件事忘了。2014年6月。我妈给我发微信说收到了一张寄给我的明信片，我一看字迹，没想到她居然还记得。我看了一眼邮戳，不是澳大利亚的。我想照着原地址寄回去，才发现明信片上没有留下她的地址。很多画面在我的脑海中定格，变成黑白电影。我不记得那些画面是什么颜色。有时我能很清晰的想起一段片段，有时我又会突然想不起他们长什么样子。慢慢的，我也很少想这些了。今天我看了《速度与激情》，是的，看的有些晚。关于电影，我有千万句想说的。想说曾经和基友在夜里把电影看了一遍又一遍，也想那样炫酷的开车。可最让我感触的还是结尾曲响起的时候 ，“See you again”。人到了二十多岁，生命就开始不断的做减法，有时他会用这么残酷的方式提醒你，要学会珍惜。有时，他也会让你后知后觉，原来你已经和某些人见过最后一面了。而有些人，是你自己把他弄丢的。想说的对不起，想说的谢谢，都来不及，也没有办法再说了。这些年，我和曾经的挚友失去联系。也曾和偷偷喜欢的姑娘失去联系，曾经习以为常的东西被时间变成了奢侈品，比如常常聚会，比如有个午后的闲暇时光，比如能遇见一个让你全心全意付出的人，好像没有认真告别过，却又好像一直都在告别。我们总是毫无缘由的相信友情这东西可以打败时间，最后却又被时间打败。我们总是在分别的时候说着保持联系的话，以为可以几场往来，却发现最难的竟是保持联系。离开太久的人，已经久到不知该怎么联系了。怕开口变成客套的寒颤，也不是多想念，就是希望每个失去联系的人都能过得好。如果有机会还能再见面，一起去喝一杯，一起去吹吹风，再聊聊这些当年的故事。我多么希望，他日我提着老酒。你们还是我的老友，在跟更多人失去联系之后，我学会了珍惜，虽然有些后知后觉。这几年我一直东奔西走，去北京，去武汉，去上海，再去墨尔本。好在身边还有那么多人陪着，我难过时可以找他们吐槽。不爽时可以跟他们一起一醉方休，不爽时跟他们一醉方休，不管多远都能保持联系。这些人我再也不会轻易弄丢了。我感激每个在我生命里出现过的人，我知道他们都是我的一部分，让我变成了现在的自己。还陪伴在身边的，常来常往，保持联系。在路上走散的，原谅我，只能在心底和你说声再见。愿我们在彼此看不到的岁月里，熠熠生辉。